0: Duizenden supporters namen afgelopen zaterdag op werkelijk schitterende wijze afscheid... ...van een van de grootste Feyenoorders uit onze clubgeschiedenis. Op het voorplein van de Kuip stond de oude garde met tranen in de ogen voor Stille Willem. Zij stonden zij aan zij met tal van respectvolle jonge supporters... ...die deze Europacup 1-winnaar überhaupt nooit hebben zien voetballen. Van Jan Boskamp tot gert Verbeek en van John de Wolf tot Peter Bos. Zo'n beetje alle voetballers en trainers die in hun carrière het pad met Wim Jansen gekruist zijn... Namens zaterdag op indrukwekkende wijze afscheid van het clubicoon. Dan is de weg naar de Kuip blijkbaar altijd een stuk korter dan normaal. Dit is hoe we bij Feyenoord onze helden de laatste eer bewijzen. Wie oud ploegenoten de afgelopen week over Wim Jansen hoorden praten, weet dat zij bescheiden karakter deze heldenverering een tikkeltje overdreven zou hebben gevonden. Dat hij maar wat graag wegdook voor de schijnwerpers. En dat hij waarschijnlijk met zijn hoofd had geschud als iemand zijn naam en het woord standbeeld in één zin zou hebben uitgesproken. Dat het voorplein van de Feyenoord Academy op Varkenoord omgedoopt is tot Wim Jansenplein, is daarom misschien wel het passende eerbetoon voor de man die bijna 500 wedstrijden in het rood en wit speelde. Want op Varkenoord was hij het liefst. Om de jonge talentjes beter te maken. Om de coaches te begeleiden met zijn eigen gerijden en innovatieve stijl. Op de achtergrond ver weg van de schijnwerpers. Laat ons vandaag toevallig in zijn vrij gerenoveerde Tempel onze podcast opnemen. Jack op om te praten met een innovator van een veel jongere generatie. Een man die op zijn LinkedIn-pagina nu de term Head of Methodology achter zijn naam heeft staan. Koen Stam, nog geen 35 jaar, moet de voetbalfilosofie en spelopvattingen in de bovenbouw van de academy implementeren. Alles om talenten beter door te laten stromen naar het eerste elftal. Om zelf de Wim Janssens van deze tijd op te leiden. Want als Wim Janssen één ding had gewild, was dat het wel. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe podcast. Een gloedje nieuwe kankerloel die we opnemen op Varkenoord. Zoals ik al zei. met een hele speciale, bijzondere gast. Koen Stam. Dankjewel, jongens. En ik ben ja, niet alleen. want Koen Stam is de hoofdgast. Maar je, je, ja, we kunnen het niet alleen met Koen doen. Ik zit hier ook samen met Robin. Jopie. En met Mischa. Hey, Jopie. Ja, en we zijn hier. Uh, ja, om jou van alles te vragen, Koen. Uh, Mischa en ik zijn hier al een paar maanden geleden bij jou geweest. Dan ja. heb je hele inspirerende woorden. Gesproken. Je hebt ons verteld van het rijlen en zeilen van, uh, van jouw functie. En we dachten, ja, dat is eigenlijk te tof om daar niet bij stil te staan. Dat, dat moeten we ook in de podcast krijgen. Nou, dit was een interlandweek. Mensen die nu massaal inschakelen om te weten wat wij vinden van, uh, van Philip Sandler. En eventueel verhuur van Hendricks. En nou, al die andere mensen Heel transfer- nog, hè? Die moeten even ja. wachten. Want ja, v- vandaag gaan we niet in op de actualiteit. Die, die sparen we voor donderdag. Dan gaan we donderdag in de podcast uitgebreid op terugblikken op de transferperiode. Hoe die is geweest is. Maar we gaan het nu met name hebben over, over jou, Koen. Leuk, jongens. Want ja. ik, ik heb het een beetje voorbereid, uiteraard. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik was altijd best goed met van die, van die spelersbiootjes vroeger, weet je wel. Als ze dan een paar van die clubs... Ja, van die panini plaatjes. Maar ik, ik moest tot mijn schrik ontdekken dat jij ook profvoetballer bent geweest. Ik ja. wist dat dus niet.
1: Dat is vrij pijnlijk,
0: maar... Ja, nee, ja, dat, ik, ik, goed begin ook zo meteen, maar nee, ja. nee het is... Ja, dankjewel, Johan. Ja, ik, ik
2: wist ook niet, joh. ik keek op transfermarkt ja. en ik zag een spelersprofiel... En trainersprofiel. Dus ja, meneer, 45 wedstrijden betaald voetbal gespeeld. Nee, wel meer. Dan heb je er een paar gemist. Ja, dan, dan moeten we Transmark nu voor de rechter zijn. <laughs> ja. ja. Nee, het zijn iets meer, ja.
0: Ja. Maar wat, wat voor de mensen die het niet weten. Je bent begonnen bij AZ. Je komt zelf uit, uh, uit de kop van Noord-Holland Schagen. Ja. Bij de jeugdopleiding van AZ gekomen. Op je twaalfde. Op je twaalfde.
1: En toen? Toen heb ik daar, uh, denk ik, acht jaar gevoetbald. Oké. Okay. Waarvan ik in mijn laatste jaren verhuurd ben geweest. In eerste instantie aan Cambuur, Ja. En Leeuwarden. Die speelde ja. toen in de eerste divisie. Ja. Toen in de zomer ben ik heel even terug geweest bij, uh, bij AZ. Dat was toen in de periode dat Louis Vuitton de coach was van AZ. Kijk. Toen ben ik verhuurd geraakt aan uh, Excelsior. Dat toen in de eerste Eerde divisie. De visie, speelde. Ja, ja. Daarna heb ik nog twee jaar gespeeld bij Telstar. En ja. ben uiteindelijk geëindigd bij Volendam, waar ik ook jeugdtrainer werd.
0: Dat is even heel snel. Heet maar AZ heb je uiteindelijk nooit het eerste gespeeld? Nee. Smetje of zeg je van jou, ik.
1: Wel, mijn officieus debuut. Maar uiteindelijk ben ik op mijn 19e ben ik naar Cambuur gegaan. Ja. Um, je in die zin, ja natuurlijk, uh, je, je wordt opgeleid door AZ. Um, en uiteindelijk dan mag je meetrainen met het eerste al. En dan hoop je natuurlijk ook wel die stap te maken. Alleen, ik moet ook wel toegeven als ik daarop terugkijk, uh, was het mijn eigen ongeduldigheid. Dat ik zei van, ik moet spelen en uh, ik moet erin en, uh, en dan ga ik weg.
0: Wat, 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 wat voor soort speler was je?
1: Ik was een uh, centrale verdediger. Okay. Uh, opgeleid, uh, redelijk aanvallend ingesteld. <laughs> uh, n- niet echt een centrale verdediger die ook uh, medogeloos was. Dus verdedigend gezien, uh, dat was niet mijn sterkste kant. Nee, een voetbal. beetje een mooi weervoetballer.
2: Voetbal begon meestal dan bij jou? Uh... Voetbal begon bij mij,
1: ja. Nou, ja. Dat, nou, dat
2: vond ik het leukste. Niet medogeloos ja. ingesteld. Ik, ik heb gelezen dat het laatste wedstrijdje, die mensen er wel vlammet gegaan. Ik heb Je wel leuk kaart gepakt. Ja, ja, de Laatste
1: <laughs> was dat was, uh, dat was onterecht goeie, overigens. Oh, ja. Okay, ja, het ja. was een kopduel en ja, nee, de, ik weet dat nog goed, ja. Maar ja, mijn arm ging omhoog, maar er was zeker geen elleboog. En ik kreeg er wel rood voor. Ik, Ik heb
0: die beelden op proberen te zoeken... Want ik zag het inderdaad, dat de laatste wedstrijd betaald voetbal. Dat ik zou was... nu echt
2: zeggen dat het onterecht is, want we hebben nog een uur moeten opnemen.
0: Hè? Nee, nee, maar ik, ik wilde kijken van wat was die overtreding. Want op, op transfermarkt staat inderdaad zware overtreding. Ik, denk, nou, ik, ik ben benieuwd, maar ja, ik heb die nee. beelden niet kunnen zien, dus we moeten er maar Twee gewoon Maar uh... uh... <laughs> ja, ja. nou,
1: Die beelden die moet je ook niet meer naar op zoek gaan. Ik moet je ook zeggen dat ik in de jeugd altijd best wel aanvallend gespeeld heb. Ook bij de nationale jeugdselecties ja. kon ik ook wel aanvallend spelen. Maar dan kom je ook op, wat voor keuzes maak je als jongenspeler? Ja, ik wil er gewoon spelen. En dan denk je, kan een mooie club, ik ga er gewoon naartoe. Ja. Alleen past dat voetbal op dat moment ook bij jouw manier van spelen? En dat antwoord was gewoon nee. En hetzelfde was bij Excelsior. Nou, Dan krijg je eigenlijk teleurstelling op teleurstelling te verwerken. Je, je verliest veel, uh, je, je kunt je eigen niveau niet halen. Uh, en dat doet ook wel veel met je als jonge speler. Dus dat ik daar ja. terugkijk heb ik daarin gewoon hele slechte keuzes gemaakt. Kampuur,
0: ja. ik heb het even opgekeken. Dat is niet het kambuur wat we nu kennen. Dat, nee. is, dat, dat bungelde onderaan in de eerste divisie. Ja, was
1: in twaalfde of dertiende geworden. dat Toch ja. een eindspurt. Zo. Want
0: op het laatste paar wedstrijden gingen jullie nog wat plekken okay. omhoog, zag ik. Okay. Excelsior was het, het seizoen dat jullie, nou ja, jullie zeg ik, dat je kansloos laatste werden. Ja, klopt ook. Ja, ja, ik, nee. ik, 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 ik wil het vriendelijk houden, maar ik heb inderdaad die statistieken bekeken. Dit zijn niet... Die, negen, nou, niet. Negen, negen potjes in de eerste divisie, wel een assist, maar in de, in, de, in, de, in de zeven wedstrijden bij Excelsior als, als verdediger... Twee gelijk, 5 verloren, 9 voor en 24 tegen.
2: Ja, dat is pijnlijk.
0: Ja, dat is... <laughs> uh, maar goed, wat is Maar irritatie. kijk waar we nu
2: zitten, hè. Ah, trouwens wel een vraagje erop, omdat u zei van... Uh, uh, ik ging af en toe naar clubs waar de type spel mij niet ja. helemaal lag. Mist u in die tijd eigenlijk geen head of methodology?
1: Nou, kijk, head of methodology... Maar sowieso was er gewoon niet zo heel veel begeleiding op dat moment. Er zijn niet veel mensen geweest die tegen mij zeiden van... Hey, Koen, als je nou laat verhuren, denk dan nou misschien daar of daaraan. Mm-hmm. Zoals wij hebben nu bijvoorbeeld... Um, ...naar Dylan Venter die uh, aan RKC verhuurd werd, ja, ja, ja. Uh, nog voor mijn tijd overigens. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van Dylan Venter, dan kan je afvragen: is het nu op dit moment goed voor jou om naar RKC te gaan, of kan je dan beter bijvoorbeeld hoog in de keukencompetitie gaan spelen, waardoor je lekker je doelpunten kunt maken, waardoor je wat succesbeleving hebt. En en ik had in die fase had ik gewoon zoiets van: ik ga gewoon, ik vind een mooie club en uh, niet nadenkend, terwijl in die fase... Fase, ik kan me nog goed erin was, bijvoorbeeld RBC was een ploeg die hoog in de keuken, of in de eerste ja. visie speelde, Jupiler League toen nog. Ja. ja, al had ik daar bijvoorbeeld mijn eerste stap in betaald voetbal gemaakt, waarin je veel wint, en je hoeft niet eens altijd te spelen als jonge jongen, maar waarin je veel wint, veel succes hebt, en dan denk ik wel dat je makkelijker door kan groeien, maar goed. Uh uiteindelijk moet je ook gewoon kritisch naar jezelf kijken... ...en uh, was het gewoon niet goed genoeg op dat moment.
3: Maar neem je deze ervaringen dan ook mee naar uh, de jeugdspelers... ...die bij, nu bij Feyenoord zitten? Vertel je dat dan ook tegen hun?
1: Ja, nou ja kijk Marwan bijvoorbeeld, die nu bij Excelsior
3: speelt... Ja. Als kan. Uh, ja,
1: die heeft natuurlijk wel veel succesbeleving. Ja? Hij maakt zijn ze doelpunten, uh, kan zijn assisten geven... Ja, dat, dat is in mijn ogen is dat beter dan dat je onder in de Eredivisie gaat lopen bungelen. Zeker als aanvaller, waarin je misschien alleen moet tegenhouden en nooit in de buurt komt van de goal. En dan kom je dus in dat, met dat soort stat- statistieken die je net hebt ja.
0: schetst. Wordt al ja. jaren later, word je dan door een podcast, word je ja, daarmee ja, geconfronteerd. Ja, word je knijpt nee, mee geconfronteerd. <laughs> nee, dus uh, ja. Hey, maar, want wat op een gegeven moment, bij AZ werd het om dat niet. Hè? Je had eerst een contract, dan is het niet verlengd. Uiteindelijk ben je naar Telstra gegaan. Uh, uiteindelijk naar Twee jaar Telstar en nog een volgens mij op amateurbasis bij Volendam. Is het ja. heb uh, je besloten om uiteindelijk te stoppen met voetbal? Daar komen we straks nog even op. Ja. We hebben vorig jaar ook die documentaire of jullie die ook gezien hebben bij uh, geloofde NPO. Werd het uitgezonden met die spelertjes die het net niet redden. Weet je wel, de jeugdspelers die die voetbaldroom, afval... voetbaldroom ja, maar ja. ja. Sparta toen negen project had. Jij het gevoel van hey, ik, uh, ik werd goed begeleid daarin toen je op een gegeven moment. Merkte van, hey, het, ga, het gaat het niet meer worden. Of, of is het echt zo, zo hard als wat wij soms van de buitenkant zien? Je bent belangrijk als je speelt. En op het moment dat je niet meer speelt, dan, uh, dan interesseert het niet. Ja, zo heb
1: het... ik dat wel even harder, ja Maar ja. kijk, sowieso in een opleiding van nogmaals, ik, ik was daar kind aan huis. Ik was ja. daar elke dag. Ik ben daar opgegroeid bij spreken. Uh, een van mijn jeugdcoaches, Alois Wijnke, die, die haalde hem op. En die bracht hem ook echt letterlijk thuis. Ja. Um, en op een gegeven moment kom je gewoon in betaalde voetbal. En dan moet je het zelf gaan doen. En, en dan moet je presteren. En als je niet presteert, dan houdt het gewoon op voor je. En dus ja, daar, daarin was, zeker in die fase was daar niet zo heel veel begeleiding voor. Dat wordt wel meer en beter nu. Ja. ja met met is, ook veel goede zaken, we we ze hier rondlopen. Ja. Ja, nee, dus er is wel meer aandacht voor.
0: Gelukkig. Nou, daar gaan we vast straks nog in het tweede item uitgebreid ja. over hebben. Volgens mij bij Volendam, je zei het net al in je introductie, ben je zelf ook de jeugd gaan trainen. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Want dat, dat is nogal wat. Dat, uh, het beeld nou, wat wij van profvoetballers hebben is dat ze de hele dag zitten te gamen. Ja, en uh, geld zitten te tellen.
1: Nee, ik, ik was eigenlijk al een trainer toen ik nog maar zat in de jeugdopleiding speelde. Ik was ook wel het mannetje die zich overal mee bemoeide. Dus daar uh, ja. was taak niet eens meer de trainers. Overigens ook in betaalde voetbal. Ja. Ik heb me niet altijd in dank afgenomen. Heb je eens een
0: clash met Louis van Gaal bijvoorbeeld? Of, of dat, uh... Hij heeft mij wel eens
1: een keertje hard aangepakt. Oké. Okay. Maar ik heb er later nog eens over terug zitten te denken, maar... Ik had toch gelijk. Het
2: ah, nee. is dus uiteindelijk, ook, dus uiteindelijk nee. ook niks geworden hoor, van, gaan. Nee, van gaan. Dus, uh,
1: nee. nee hoor maar, dus ik, ik haalde al mijn eerste trainingsdiploma toen ik 17 jaar was en bij AZ in de speelde. Ja. Dus in de TC3. TC3 toen. En toen ik bij Excelsior speelde heb ik meteen...
0: toen train die SOC volgens mij, je amateurclub.
1: Heb ik ook nog gedaan, ja, maar ik liep ook stage bij AZ onder 15 toen. Dus die ondersteunde ik toen. Met TC2 heb ik eraan toen bij Excelsior speelde. Ja. Dat was ook wel pittig. Ook als ik daar aan terugdenk, weet je, ik woonde in Schagen, 130 kilometer van Rotterdam, op en neer rijden. ik, was ook net vader geworden. Ja. Ik, ik deed mijn trainersopleiding. Als je dan puur kijkt naar keuzes, echt voor het betaalde voetbal gaan, dat was niet allemaal heel handig. Nee. En toen heb ik met deze twee gehaald. En toen ik bij Van Dam uh, uh, aansloot bij de selectie hadden we al afgesproken, ik word trainer van onder 112 en ga ook mijn uefa uh, papier halen. En toen was ik pas twee of 23 jaar oud, ja. ja.
0: Dan ben wel een van de jongste trainers, kan ik me zo voorstellen, op de, op de velden bij een, bij een BVO. Die ik, tijd.
1: Ja, ik was wel vrij jong. En, en het is toen ook best wel snel gegaan, want ik heb één jaartje onder twaalf gedaan en toen, toen een jaartje onder achttien. Toen Terwijl je zelf
0: ik... 24 was? Ja. Werd <laughs> okay. er dan niet
2: af en toe op je neergekeken?
1: Nee, nee. Kijk, uiteindelijk, dat klinkt misschien een beetje stomme, maar spelers willen gewoon dat de dingen die je zegt, die kloppen. Ja, en, ja. en, en het en maakt niet uit hoe oud je bent of maakt het maakt ook niet uit of je een hele goede voetballer bent geweest. Nee. Maar de dingen die je zegt, die moeten wel gewoon kloppen. Ja. En uh, ik heb ook echt een hele leuke tijd gehad bij Die statistiek heb je niet, maar we werden fluitend kampioen. En met waren 112 en 118. Oh, wat, overigens, dat zijn min 20, wat, wat overigens weer niet heel belangrijk is als het gaat om jeugdvoetbal. Maar uh, dat, dat zijn wel de feiten die je daar niet hebt liggen. Die ja. heb ik hier niet op mijn
0: papier. Dat is helemaal kloppend, ja. En toen Dit...
1: ben ik teruggegaan naar AZ, naar 115.
0: Ja, en toen, vanaf daar, wat, wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, ik, ik, ik trof het, want ik trof meteen lichting aan met Teun en Ferdie Druijf en Kel Dus ik had U, fantastische zegt mij niks.
0: Kunnen die voetballen? <tomst2>
1: ah, ah, we toen we. al best wel goed voetballen. <laughs> en ik kan me ook nog herinneren dat het, ook toen... werden we wel met 13 punten verschil werden we landskampioen. Dus dat was ja. wel een hele aardige lichting. En, maar maar,
0: maar ja, ik, vaak heb je t- mensen vragen... Ik, ik kijk veel jeugdvoetballers en dan vragen ze... Ja, wel, wel, wie gaat het worden? En, 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 bij de onder 18, onder 17 kan je het ongeveer wel zien. Maar kan je het bij onder, de, onder 13, onder 14, onder 15... zie je daar al die twee, drie... die, die moeten we in de gaten gaan houden of is het soms ook gewoon echt geluk?
1: Zeker vandaag de dag zijn er wel een aantal dingen... die je wat objectiever kan voorspellen. Eh, Vorige keer ook over gehad over cognitieve potentie... fysieke potentie, het leervermogen van de speler... Nou, ik moet zeggen, in die tijd begon dat ook al een beetje bij AZ, dat we dat in kaart kregen. Maar ik weet ook nog goed, mijn allerbeste speler in de ondervijftien was Gianni Jongens. En die speelde twee jaar later niet meer in betaalde voetbal. Ja. Uh, dus, uh, en ja, en Kelvin die was op dat moment was de allerkleinste, maar dan ook echt de allerkleinste. En inzichtelijk vaardig, technisch vaardig, maar echt succesvol was hij toen nog niet. Nee. Dus uiteindelijk, uh, puur met je blote ogen, zie je niet altijd alles. Dus je moet meer informatie hebben voordat je iemand uh, wel of niet als uh, talent gaat bestempelen.
0: Ja. Ja. Wie is nou de beste die, die je ooit getraind hebt? Is dat zo te zeggen waarvan je zegt, oh, als ik daar nog over nadenk, dan lekker bardend kijk ik daarop terug?
1: Nou Ja, wat ik als, kijk, ik heb echt wel het geluk gehad. Zeker ook bij AZ heb ik heel veel echt goede spelers gehad. Ja. Want, want ik, ik noemde net al Kelvin, maar ik heb ook Duncan Mijners gehad, of Mijn Dolf, die Ruif, Thomas Aujan, Dirk Lucas. Ik heb ook die hele lichting, die heb ik ja. allemaal gehad. En uh, ja, er waren stuk voor stuk, waren
2: dat allemaal andere jongens. Ja. Maar ik wil allemaal die jongens fantastisch om mee te werken. Ja. Heb je daar eigenlijk ook nog een soort ja, persoonlijke band mee? Want bijvoorbeeld die Lucas, ja, die is op zich wel... Ja, niet echt helemaal geslaagd Speelt nu voor mij in Turkije. Doet dat je dan ook wat, als je dat dan ziet? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen... met
1: Lucas heb ik niet heel erg persoonlijk band... maar hij heeft er ook mee te maken dat ik die maar vijf maanden heb getraind. Dat was het jaar dat ik de okay. stap maakte naar de onder-19. En heb ik hem nog vijf maanden gehad... en toen ging hij wel door naar de, naar de belofte en naar de eerste halfstand. Mm-hmm. Uh, maar jongens als Pantelis, als Sidiakos bijvoorbeeld... die nu ja. nog, uh, die heeft mij ook regelmatig nog geholpen op mijn voetbalschool. Of Guus uh, heb ik een goede band mee ja dus met de een heb je een goede band, met de andere heb je een redelijke band. En sommige, ja, die spreek je gewoon niet meer. Dus eigenlijk was ja. jij
0: verantwoordelijk voor de komst van Guus Teel, begrijp ik.
1: Ik heb wel een goed woordje voor hem gedaan. Kijk, ga ja, je. Ja. Ja. Goed ja, om ja, te weten. Ja, joh. Goed om te weten. Fantastisch, man.
0: Hé, hey, en toen, um, ik, ik pak even het blaadje erbij, want zo scherp heb ik het niet. Weet je oh, trainer van Jong AZ in 2018. Ja, dus nou, dat, dat je heel veel jaren onder, onder, onder 19 hebt ja. gedaan, toen op een gegeven moment heb je de, de, stap, de laatste, de laatste in, de, in lijn van de jeugdteams, heb je, heb je twee jaar in de keukenkampioen kampioen, ja. divisie? Was hij, was hij toen al keukenkampioen divisie wel, hè? De ja, voor ja, mij wel. Ja.
1: Hoe was dat? Nou, als ik dat zo mag vergelijken met onder 19, vond ik dat echt een stuk minder. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat heeft er puur mee te maken dat je bij een onder 19 heb je wat meer een vaste groep, ja. waar je mee gaat werken. Uh, die kan je ontwikkelen, daar kan je mee trainen, beelden mee kijken, wedstrijden beleven, evalueren van wedstrijden. Daar, daar, daar heb je echt een vast proces mee. En mijn ervaringen met Jong AZ, had ik gewoon elke week had ik een heel andere ploeg. En, en ik trainde bij wijze van spreken, overigens samen met Mies vonk, maar dan trainden we met 15 man en één keeper bij wijze van spreken. En daarvan speelde er één of twee in de basis op maandag of op vrijdag. En de rest ja, kwam ja. aan een vlieg vanuit het eerste elftal. En, en daarvoor voelde ik mezelf gewoon te veel trainer. Want hm. ik, ik vind het moeilijk als ik een een speler bijvoorbeeld op vrijdag zie. Dan speel je een wedstrijd mee. Maar dan, dan wil je wel op zaterdag even met hem kunnen zitten. Of met hem aan de slag gaan. En ja, nogmaals dat, dat
2: deel vond ik... Uh... Maar uh, we horen nu eigenlijk al twee jaar het belang van zo'n jong team in de keukkampioendivisie. Divisie. Ja. Maar als u dat zelf nu zo aangeeft, hoe groot is dat belang nou eigenlijk? Nou kijk,
1: het spelen onder de hoogste weerstand is natuurlijk gewoon heel erg goed. Dus je speelt als jonge jongens. Je speelt in een stadion. Je speelt met een bepaalde druk. Ik kan me ook nog herinneren, wij, wij speelden op een gegeven moment NEC uit. Speelden we behoorlijk weg. Hmm. Uh, totdat er een moment kwam dat uh, een speler van hun maakte een zwalbe. Echt een zwalbe, overduidelijk. Maar wij speelden de bal niet uit. Dus wat ging het publiek doen? Die gingen met een partij fluiten. Dat was niet normaal. En vanaf dat moment uh, leek alsof er 30% bijkwam bij NEC. En we verloren die wedstrijd ook. Ja, dat, ja. dat, dat, dat is een, een druk die je niet ervaart ja, op, op nou, een nou, nee, je Maar wel erg leerzaam
3: voor de Enorm spelers. Enorm leerzaam. Ja. Want
1: als dat in het vol gebeurt... Noem NEC de eerste 20 minuten het thuispubliek floaten hun eigen spelers uit. Hadden wij die bal toen uitgeschoten, dan hadden ze gezegd, knap, uh, jong AZ. En ja. dan hadden ze nog steeds hun eigen spelerswezen bezig te ja. Nu kantelde die hele wedstrijd. En die Joey van den Berg gaf een paar seconden later even een doodschop aan de speler van ons. En die gingen er met z'n allen, gingen ze erachter staan. Ja, nogmaals, dat zijn ervaringen die in de jeugd gewoon niet opdoet. En, nou. ja.
2: Maar wat ik me nou eigenlijk wel afvraag, dan ben je trainer van jong AZ. Waarom kies je dan voor om assistent te worden bij het jong team van Feyenoord? Nou, dat was niet met volbedachte
1: raden, moet ik heel ook zeggen. Ik stopte bij Jong Z en ik dacht, ik ga gewoon een mooie stap maken. Ik kan me nog herinneren dat ik in november al aangaf dat ik uh, wilde stoppen... omdat het tweede team mij gewoon niet niet aanstond. Nou, toen kwam er in maart, herinner ik me, kwam corona. Wat het niet heel makkelijk maakte om als jonge, onervaren trainer... een leuke volgende stap te maken. Ik ben nog lang bezig geweest om naar Amerika te gaan. Nou, ook dat viel in duigen, omdat uh, dat hele hele project uh, werd opgeschort... mede door corona... Ja, en dan zit je op een gegeven moment zit je in augustus, september. Nou, toen kwam Feyenoord. Nou, dan denk je, ja, tweede team Feyenoord. Dat is niet heel logisch. Maar op dat moment is Feyenoord wel gewoon een hele mooie club waar je binnenstapt. En was ook de achterliggende gedachte dat de belofte van Feyenoord... wat meer een vaste groep zou zijn... dan de situatie waar ik voorheen ja. bij, uh, bij AZ mee heb gereden. Dat was
0: natuurlijk vorig jaar natuurlijk zo, hè? Met ja. die, die jongens pushet push out weerman ja. uh, ja. en zo. Die ja, die toen was echt kieper. het doel om... Ja, uh, ja het is, is te het doel, maar ja... Dat, uh, maar nu hebben we iedereen verhuurd. Corona helpt <laughs> niet mee. Nou, kom nee, ja. komen vast ja, straks ook nog wel op hoe... hoe nou, nou ja, de
1: vraag ik... is of die promotie nog steeds doorgaat nu. ja. Ja. Dus dat, dat maakt niet makkelijk. En, en ja, we willen zeker uh, zo snel mogelijk hogere weerstand. Ja. We hebben recent ook tegen Katwijk gespeeld. Ja, dat zijn gewoon fantastische wedstrijden. Want, en dat is dan nog een hoeveelwedstrijd. Maar ook als je daar speelt, komt ja. er gewoon een paar duizend dus kijken. Dus de tweede divisie
0: ja, zou dus, ook ja. fantastisch zijn het om het daar... Uh, want dat is natuurlijk ja. waar je dan instroomt. Volgens mij ja. zou dat ook heel goed zijn. Komen we straks op. Ja. Maar voordat we weer verder inzoomen op Koenstroom... Ja, ik heb toch mijn rubriek. Ga je hem doen? Ja, ik, ik wil hem doen. Is het een hem. Boven- ik wil hem doen, komt die. In de vette. Ja, jongens, want het is, het is natuurlijk Interlandweek. Ja. Dus dat betekent dat er eigenlijk in alle serieuze competities niet gevoetbald werd. Dus ik, 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 ik wilde Anas Asjabar wel noemen, want die heeft in, de, in Roemenië twee goals gemaakt. Maar ik dacht, ik ga u het op een andere boek deze week. Het is ook de laatste dag van de transfer-deadline. Dus ik dacht, ik doe even de meest opmerkelijke transfers van Feyenoord Zo, lekker in deze, deze winterse periode. En ja, nogmaals, het kan zomaar morgen, als het op het moment dat dit online komt, dan kan het er wel weer een beetje helemaal anders, zijn, anders zijn.
3: Maar Johan, ik weet jij top drie al, denk ik.
0: Dat weet jij zomaar misschien niet. Kijk, Ik, ik had, ik had Rij kunnen noemen, die ging naar Zultewagen. Ik had Lump kunnen noemen, die ging naar Freemant Amagar. Ik, ik had Darlei kunnen noemen, die ging naar Mirasol. Maar op drie heb ik staan Kelvin Leerdam. Calvary ja, in had een moeizaam seizoen ja, ja, ja. bij, uh, bij Inter Miami. Was na, nooit echt uh, onbetwist basisspeler. Contractoptie werd uh, niet gelicht, waardoor hij transfervrij was. Maar geen stress, want binnen een paar dagen had hij weer een nieuwe club. En ook niet tenminste, hij ging naar LA. En hij gaat daar spelen voor de LA Galaxy. Ja, jaar ja contract. Dat, dat is, het is lekker.
3: Zou inclusie een uh, goed woordje voor hem hebben gedaan, denk je?
0: Nou ja, hij heeft het gewoon heel goed gedaan in Amerika. Het laatste jaar misschien wat minder, maar hij bij Seattle was hij bepaald was die in die kampioenswedstrijd ja. twee jaar geleden. Dus uh, ik, ik, nou, hij staat er gewoon goed op en uh, hij had, lijkt helemaal zijn plek gevonden in Amerika. Hij wel. Uh, kunnen, ja, ja. 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 En ook geen verkeerde clubs, heb ik het idee. Ja, nou, hij zoekt in ieder geval de zon op. Kijk, Seattle ja. moet je niet meer zijn, maar Miami en LA zijn slechtere plekken Prima om te vertoeven. Ja. Hey, op twee, als ik aan jullie vraag, stel je zoekt een spits, een oud speler van je, die 77 potjes voor je gespeeld heeft... Ja. Maar vier keer heeft gescoord. Zeg je dan halen of zeg je dan, no, laat me lopen? Sowieso halen.
2: Nee, dan zou ik hem laten lopen, denk ik.
0: Ja, nou, Toch, dat, hè? dat dachten ze in Moskou niet. Ik heb het over Dynamo Moskou. staan tweede in de Russische competitie. Op twee puntjes achterstand van Zenit. Zouden voor het eerst sinds 1976 weer kampioen kunnen worden. En, en dan haal je? En dat wil je, dus willen ze doen. Dus wat doe je? Dan neem je even contact op met uh, bad boy Fedor Smolov. Zeg je, joh, Fedor... Hoe zit je erbij? Oud club. En Fedor zegt, nee, dat lijkt me hartstikke tof. Ja. Dus die is, deze winter is hij getransfereerd van, uh, uh, waar, waar, die locomo- nee, van lo- locomotief oh. is die naar Dynamo. Hij kan gewoon blijven wonen in het huis waar hij woonde. Hoeft die niet ja, te lekker. Huizen. Dat is het voordeel dus van je, Rusland.
2: Dan dus hoeft hij ook weer geen coronaregels te overtreden. hoeft hij geen coronaregels te overtreden. <laughs> <mee? laughs> <Nee>. Dus het
0: uh, <laughs> wordt wel spannend, want dat weet Koen. Want Koen kijkt alle beelden in de wereld, weet ik. Uh, ik las, ik heb een Russische vertaalpaar. Ik heb letterlijk gewoon Google Translate Russische websites zitten kijken... Het Dynamo Moskou schijnt gigantisch veel aanvallend voetbal te spelen... met druk naar voren. En in datzelfde artikel werd gezegd... dat wordt nog wel spannend voor Smolov... want dat is niet de beste kwaliteit. Dus ze, gaan, ze vragen zich af of die wel past. Kan je dit beamen of zeg je... van, nou, die de competitie sla ik wel eens nou, over? Die sla ik wel eens over. <laughs> Goed, nou, dat vergeven je. Ja, En dan een competitie waarvan ik ook zeker weet dat je die overslaat. Want op nummer 1, en die heb je waarschijnlijk allemaal wel voorbij zien komen... is gisteren rondgekomen. We hebben het over een speler die een jaar geleden naar Spanje vertrok... naar Murcia. Je ging daar ah, op het vijfde ja, ja. niveau voetballen. Wij dachten, nou, d- daar gaan we niet heel veel van horen. Los van, uh, los van <laughs> buiten het veld, want hij was zo, zo dik als een... Royston. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Royceveld. Roy ja? Ja, zeker. Oh, nou, dat... nee, nee, maar een mooi haakje. Vertel. Vertel. Je hebt ermee gespeeld. Vertel. Met je al. ah, Roy Roy de Jans Elftal. Royce linksback. Zeker. Kijk, kijk, toen, toen dat wilde Dat zou wel toen, een zijn Toen, toen geweest, wilde nee, hij allemaal linksback spelen. Daarna wilde hij geen linksback meer spelen. Hij is bij Feyenoord ook gedeputeerd toch als linksback. Hij heeft bij ons een heel seizoen gespeeld ja, toch? en toen bij Madrid nog, maar daarna heeft hij tegen zijn hoofd wilde hij nummer 10 nou. bij Everton en weigerde die op het eh, achterin te spelen, want die ja. had geloof ik acht, 8 acht tot 10 jaar lang had hij linksback van Oranje kunnen zijn, maar dat
2: hij eh... is er gevoelige transfer.
0: Nou ja, het is, uh, hij is inderdaad, want we, daar waren we bij gebleven. Hij is hij speelde op het vijfde niveau in, uh, in Spanje. Uh, ik zit af en toe voor die beelden te kijken. dat zijn, dat zijn gewoon echt ja, gewoon amateurcomplexen, maar nog slechter dan bij ons. Hij is nu een niveau naar boven. Hij is nu naar, naar Real dat, Ja, Dat is toch een, een stadsgenoot, dus ook hij hoeft niet te verhuizen. Die
2: dat Real bij altijd. Hij
0: speelt op het vierde niveau, staan wel op een vierde plek op een paar puntjes van nummer één. Dus die zouden ook zomaar kunnen promoveren naar derde niveau. Maar zoals hij speelt, want hij speelt goed, zou het zomaar kunnen zijn dat we daar nog wel meer van gaan horen. Ja, we begonnen er net al een klein beetje over. Vorig jaar maakte je na heel veel jaar aanzet de overstap naar Feyenoord. Daar begon je als assistent onder Rini maar daar ineens ja. was corona, dus daar was je team weg. En toen ineens, ta-ta-ta, promotie. Mocht, je, mocht je promotie maken. Volgens mij had het te maken met de ziekte van Corpot, geloof ik. Uh, Petrovic ging weg. Oh, Petrovic, oh, dat ja, was hem. Dat twee was he. ja. En toen ineens werd je overgeheveld als, uh, als assistent van Dick Advocaat. Hoe was dat? met mapje.
1: Ja, ik moet heel erg zeggen, dat zou je niet helemaal denken als je de, de documentaire terug hebt gezien... ...maar ik vond het echt een hele mooie periode. Ja. Ik vond het sowieso echt een hele gave uitdaging om met die mensen te mogen werken. En dan bedoel ik de staf, maar zeker ook de spelers. Um, ja, het, het was denk ik vier, vijf maanden, maar waren eigenlijk wel de mooiste maanden uit mijn trainingscarrière. Ja.
0: En waar ligt dat dan aan, dat het zo mooi was? Want de nou, prestaties in die periode dat jij kwam waren niet per se goed...
1: Uh, en, en dan doel je puur op... Nou ja,
0: de, de de, de, tot de winterstop deden we nog een beetje bovenin mee. En vanaf het moment na de winterstop is het eigenlijk heel snel ingestort als een kaartenhuis. En eindigde wij uiteindelijk ja. vijfde. Dat was natuurlijk niet ja. wat wij ervan Hij hadden subtiel, verwacht. Hij ja. ja. zegt het wel lekker subtiel. Dus, dus, maar jij geeft aan, dat het waren misschien wel de mooiste uh, maanden uit mijn leven.
1: Ik kwam natuurlijk na de stormmaand, hè, want jij ja. doelt een beetje op de maand van januari, denk ja. ik. Ja. Uh, dus, dus, eh, want ik neem aan dat je ook doelt op de wedstrijd van Heerenveen uit. Waar natuurlijk wel het een en ander nou, over, over weet, gezegd is.
0: Gewoon, weet je, het, het seizoen vorig jaar, voor ons als supporters, ging een beetje als een nachtkaars uit. Daarbij ja. Ja, ja. in de winterstop Prato werd nog gehaald met het idee, ja, daarmee gaan we meestrijden. Goed penalty. Ja. penalty. En inderdaad, drie weken later was het, oh shit, we moeten naar Vitesse kijken, want die uh, hebben wel een makkelijk schema. Ja. Het ging natuurlijk heel grap.
3: Heel, heel ja, snel zeker. Het, binnen twee, drie wedstrijden was het klaar. Denk ja. Ik denk eigenlijk al de wedstrijd met Ajax dat het al uh, toen uh, was van, hmm. Maar ga, welke kant gaat het op?
1: Ja, ja. ja nogmaals, ik, dus, ik kwam na die, na ja. die stormmaand. En uh, kijk, uiteindelijk, als jonge trainer, laat het wel wezen, ik was 33 jaar. Uh, je mag werken met jongens zoals Doornstraat, Lins, uh, Berghuis, uh, Bijlo, uh, ja. Nick Marsman toen nog. Ja. Uh, ja, dat was voor mij wel echt gewoon een hele gave ervaring.
0: Is, is, het, is het heel anders dan, dan werken met jeugd, wat je tot dan had gedaan?
1: Ja, veel professioneler. Veel profe- waar ja. zit het
0: dan, dan in? Wat is, het, wat is dan het verschil?
1: Nou, de jongens die dragen veel meer uh, lasten, bijvoorbeeld rondom een wedstrijd. Mm-hmm. En, en terwijl, je, ja, dat, dat is in jeugd is dat toch nog anders. Er spelen jongens veel meer nog voor zichzelf, want ze willen zelf richting het eerste halftal. Uh, maar daar was het echt wel gewoon samen willen presteren. En de pijn die, die we voelden, die het publiek voelde, die voelden de spelers ook echt. Ja. En het was niet van, uh, ik heb mijn wedstrijdje gedaan, ik ga de deur weer uit en uh, we zien morgen wel verder. Nee, de successen die, die vieren we samen, maar ook de lasten dra- droegen we ook samen. Maar, nee. uh, ja. Je begon
3: net over de documentaire. Je zei van, dat het mooier was dan, uh, met de, documa- dan de documentaire liet zien. Wat, wat, wat hadden ze verkeerd laten zien dan? Nou, als, als ik even puur naar mezelf
1: kijk... dan lijkt het net alsof Dick een paar keer tegen mij zei van... Uh, zo gaan we het niet doen. Ja. Maar Dick gaf mij echt heel veel ruimte. Dus in ik denk vanaf het moment dat ik kwam bijna alle nabesprekingen die, die heb ik gehouden. Ja. En, en dan zie je bijvoorbeeld het moment dat we net 20 minuten nabesprekingen hebben gehouden. En, en op het een van de laatste momenten zegt hij. Uh, maar zo niet. Ik ja. weet niet eens meer waar het over precies ging. Maar ja, dan wordt er ook wel een Engels beeld. Ook, dan uh, wordt er ook wel een beeld geschetst, alsof Dick alles maar tegenhoudt. Juist. Nou, dat was niet zo. Dan de bepaalde
0: vraag van. die we natuurlijk altijd willen weten. <laughs> ja. Werd er nou uiteindelijk die nabespreking in het Engels gedaan of in het Nederlands?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag, die stelt. maar dat werd zeker gecombineerd ja, tussen Nederlands en Engels. Ja. Want een Louis Sinistera, ja, daar kun je Nederlands tegen lullen, maar dat gaat echt niet lukken. Wat,
0: wat is het? Ja, misschien is dat mijn, mijn beeldvorming, ondanks dat de kern van Feyenoord ook nu nog steeds best wel Nederlands is. Hè, met jongens als Thornstra, Linse, Dessers, uh, Bijlo, uh, Malazia. Is het gewoon niet allemaal 2022 dat... Dat bij een eerste elftal dat het gewoon überhaupt in het Engels moet. Omdat je natuurlijk ook een aantal gasten die wil je er ook bij betrekken.
1: Ja, zeker. Maar daarom zeg ik het. Het zal altijd een mix zijn tussen Nederlands ja, okay. en Engels. Uh, de ene keer dan gaat het puur eventjes over een speler individueel naar Tegemelage. Hoef ik dan niet Engels te gaan praten. Nee. Maar zodra het in de samenwerking is met Senezië. Ja, dan, dan doe je toch echt niet Engels. Als ja. ze het beide begrijpen. Dus dat is gewoon een mix van. En dat gebeurde toen ook. Dus,
0: uh... Van welke speler was je het meest verrast? Die je in het echt, zeg maar, soort van dagelijks aan het werk zat. Dat je dacht, oh, die is beter of, of misschien slechter. Dat kan natuurlijk ook dan je had verwacht.
1: Nou verras niet, maar ik moet wel zeggen dat ik ik vond Jens Tonnes daar wel echt heel erg goed, vast ja. in de dingen die hij deed. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld Malaysia. ik kan me nog herinneren, die liep op een gegeven moment het veld op fluitend en toen sprong hij even over de rug van Geert heen. Ik dacht, nu, oh ja, dat filmpje heb je al gezien zien, ja. gewoon zonder aanloop, ja, ja, ja. maar gewoon echt een atleet. Ja. En, uh, uh, maar ook gewoon de karakters, bijvoorbeeld een Brian Linsen. ja, leukere mensen om mee te werken, die zijn er niet. Uh, de, de, ik heb gewoon een hele leuke tijd gehad. Ja. Ja. Heb je daar eigenlijk zelf ook nog wel een soort na-reacties op gehad van mensen om je heen op die documentaire? natuurlijk ja, je wordt ermee geconfronteerd. En nogmaals, je wordt daar een beetje weggezet... alsof je een lulletje bent die de koffie mag halen... en waar niet naar geluisterd wordt. Maar dat ja. was zeker niet het geval. Heb je er ook en, zelfs En dat vind gekeken, ik ook, gekeken, niet maar. alleen naar mezelf... maar ook
3: richting uh,
1: Dick ja,
0: in dat Dick geval... Ja. vond ik dat niet oké.
3: Okay. Nou, dat was wel een beetje de tendens, zeg maar. Je ziet zo'n aflevering. en, en ja, je, is... Dat,
0: dat is ook hoe, hoe ze Toch? spraken. Soort van, we kregen het ja. idee in de media hoe, hoe John de Wolf... En... En de advocaat zich uiten was het soort van, ja, we hebben de snuffel stagiair, loopt even mee. Zo, zo ja. kwam het af en toe een ja. beetje over. En dat werd dan bevestigd door die beelden die we die nou, daar ja, in zagen. Nou ja, dat zal natuurlijk niet het hele verhaal zijn, want ik snap ook donders goed dat ze een, een mooier beeld willen nee, schetsen uh, om het uh, beetje, mijn, een mijn beetje te zagen. Mijn ah, eerste ah, shortje, ah, kan ik me nog herinneren, was Heeren Veen uit. Ja, ja en, dat je op
3: de bank zat en je uh, ja, zei tegen hun van, je moet maar, wat positiever zijn. Ja,
1: ja, maar er was ook een fase dat, volgens mij, ik weet niet eens meer zeker, maar we stonden volgens mij achter. Weet jullie misschien wel beter dan ik. Maar we waren gewoon beter dan in Veen. En toen ja. zei ik, ik zei, Dick, misschien moet we straks wel even dat setje hebben ze nodig. Nou, op dat moment lijkt het net alsof je niet reageert. Maar de hele rustbespreking ging erover, jongens, we poetsen ze er gewoon af. We pakken ja. ze. En, en volgens mij ook een kwartier na rust stonden we drie en voor. Tot aan de rode kaart van, uh, van, van Berghuis. Leek er ook geen veeltje aan de lucht in die ja. wedstrijd. Nee, maar dat, dat is wel van de situatie. En nogmaals, dan wordt het net zo weggezet. Ja. Alsof Dick uh, denkt van, uh, k- uh, krijg ik lekker de pleurers? Totaal niet. En hetzelfde met John de Wolf. Nou, ja. dat is een gouden kerel. Dus dat, dat, uh, dat gevoel wat misschien gezet werd... Ik of, of door... kwam
2: niet overheen met het beeld. Nee, dat nee, het nee, nee. nou, fijn om dat nee, in ieder geval te Anders horen. Anders zou ik ja. Ja. zeggen tegen jullie, jongens. Ja. Ja. Maar head of methodology. Ja. Nou, ik denk dat Jopie zou niet blij zijn met die functie, want die kan hem niet uitspreken.
0: Ja. <laughs> ja, in Engels wel, in Nederland Nederlands vind ik het <laughs> lastiger. In Nederlands lastiger. Hoofd van de methodologie. Maar dat, dat, dat vind ik een hele loze kreet.
2: Ja, alleen ja, de spelintenties van onder 7 tot onder een twintig tot het eerste elftal... Allemaal ...in elkaar over laten lopen, maar wat houdt het nou allemaal precies in? Ja, wat doe je nou de hele dag? Nou, <laughs> ja, goede vraag jongens. Nou, we hebben deze zomer
1: hebben we de, de missie van Feyenoord. Ik heb jullie al eerder verteld, we ja. over de missie hebben ja. gesproken. Toen zijn we gaan nadenken over wat is nou de visie uh, van voetballen. Daar hebben we een algemene visie geschreven en een gedetailleerde visie. Nou, dat zijn de spelendeense spelprincipes die jullie ook wel uh, uh, bekend zijn. Ja. Als je heel helder hebt hoe, hoe je wil spelen in de Kuip... ...dan kan je ook gaan nadenken over welk type spelers heb je daarvoor nodig... Zodoende hebben we de spelersprofielen uh, geschreven. Een visie algemeen op spelers, maar dus ook een gedetailleerde visie. Mm-hmm. En dan ga je nadenken over, oké, okay, als je zulke spelers in de eerste helft al wil hebben... hoe ga je die dan creëren? Hoe ga je die dus opleiden? Ja. En, en zodoende ja, ben ik verantwoordelijk gesteld om, om die programma's te schrijven. Van jongste jeugd tot aan uh, eerste helft al.
0: Maar echt al vanaf de onder acht, onder zes? Of? Die gaan er nu ook in mee. Okay.
1: Ja, ja. En zelfs de vrouwen gaan erin nu mee. Ja. Dus okay. we hebben gewoon één lijn en, en, en die visie die is leidend. Ja. Yeah. Um, en, en we hebben natuurlijk het, het voordeel dat we een aan de slot een coach hebben... die dat dagelijks daar goed ja, voelde. Dus ja. we, we kunnen ook gewoon uh, elke week kunnen we beelden pakken van het eerste elftal. Druk zetten. Neem even de goal tegen NEC. Nou, druk zetten van uh, het terugverdedigen van Linsen die de bal eronder schept. Juist. Kuksoe veroveren de bal in de as en we scoren. Ja. Nou, wij hebben het continu over... we willen hoogdruk zetten, we willen bal eerst naar de zijkant... dan in de as, daar willen we veroveren... dan kunnen we direct kansen creëren. Nou, als dat dan... volgens het eerste gebeurt, dan is het wel lekker om die beelden... even aan jeugdspelers te laten zien. Dus... het, het, het is natuurlijk heerlijk werken... om, om steeds dat als... Uh, maar ja, dan, kon, dan, dan concreet,
0: want ik bedoel... Ik, ben, ik, ik, ik hoor je verhaal aan, ik denk, nou, het klinkt goed... het klinkt als een stap in de goede richting, hebben we ook in deze podcast... wel vaker uitgesproken, ja, maar zeker, volgens mij is het zeker. goed... dat ja. er eens over nagedacht wordt. Maar wat, je, je, je wordt ochtends wakker in Schagen, je moet 482 kilometer... rijden naar Rotterdam. Ja. En dan, hoe ziet je dag er dan uit? Want ik heb niet een beeld, want op een gegeven moment heb je die profielen... van die elf posities wel geschreven, zeg ik even ja. dat is natuurlijk, Dat is ja. nooit een vast document zijn. Dat zal altijd misschien in beweging zijn. Maar, maar ja, hoe, hoe gaan jouw dagen... Ik zal eerst even voorop we werken met vijf kaders. Ook dat je zou zeggen van dat het
1: niet 82 kilometer was. <laughs> nee, nee, het het. nee, het is 130 <laughs> kilometer, maar het voelt <laughs> ja. soms wel alsof het ja, zo Ja, precies, oké. Okay. Maar we werken met vijf kaders. Het staat ja. hier ook op bord. We werken met trainingsthema's. Ja. Daar ga ik daar dadelijk ja. wat over vertellen. We hebben een methodische leerlijn. Dus ja. wat is het verschil tussen de onder 12 en bijvoorbeeld de onder 18. Ja. We hebben fysieke leerlijnen. Dus de, de, de coaches die krijgen precies uitgelegd in welke ruimte is, hoe lang, uh, wat is het verschil tussen het ene individu en het andere individu. We werken met individuele ontwikkelplannen daarbinnen. En we werken met een topsportprogramma. Okay. Nou, om even over de trainingsthema's te praten. Dat jaarplan, dat ligt al klaar. Ja. Dus ja. alle teams in deze fase, deze week, zitten in verdedigingsfase fase 3-4. Hmm. Dus vanaf jongste jeugd tot aan vrouwen 1 zit allemaal in verdedigingsfase fase 3-4. Nou, dus we hebben net bijvoorbeeld hebben we een overleg gehad met onder 16 en onder 17. Dat is het team ook onder andere van Robben van Persie. Ja. En dan gaan we het hebben over. Oké, okay, hoe gaan wij naar die spelprincipes die binnen onze visie passen in de verdedigingsfase fase 3-4. Hoe gaan we die trainbaar maken? En dan gaan we het hebben over uh, oefenvormen. En dan gaan we volgens gaan we buiten gaan we kijken of dat ook daadwerkelijk lukt. Maar daarbinnen... Dus
0: dan sta jij ja, gewoon even bij beeldvormen, dan sta jij met Brian Pinas en Robin van Persie... een oefening te proberen om te kijken, werkt dit voor de onder. Nou, niet te proberen. Maar, want we weten
1: van tevoren dat het gaat lukken. Okay. Alleen uh, die vormen die we hier vooraf bespreken, vervolgens ja, loop ik op het veld om. Uh, misschien kunnen we het zo doen, misschien kunnen we het nog een klein beetje aanpassen. Dus dat is, uh, dat is de rol die ik daarin heb. En, wie, en Ben jij daar in de lead? Of, of is het? Nee, kijk, de, de visie is in de lead. Ja, ja. Dus nogmaals, als wij bijvoorbeeld in het verdedigfase 3-4 nou willen, willen we in sprint die bal veroveren, eerst in zijkant, dan in de as. Um, als ik dan volg zie dat het andersom gaat, dan kan ik wel zeggen: hé hey, jongens, dit is onze visie. Dat komt niet overeen met de oefenvorm die je nu laat zien. Of juist, hé hey, fantastisch, maar hoe kunnen we het tegenpartij nog moeilijker maken, et cetera. Ja. Dus um, dat is de rol die ik daarin heb. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je de rode lijn door de hele club vorm
2: geeft. Maar ook bewaakt. Maar ja, hoe hou je die in hemelsnaam up-to-date? Want voetbal ontwikkelt zich met de dag. Ja. Zeg maar, hoe, ga je nou, heb je vergaderingen? Wordt die vast, ja, zeg maar, heb je hele ja, intense gesprekken over hoe die wordt vastgesteld... vanaf van, ja, het begin van het jaar? Nee, dat is het leuke. Kijk, um, wij werken met thema's. Ja. En, en het doel mm.
1: erachter is... Je wilt als je... Dat dus net als je kind naar school gaat. Je, wilt, je begint ergens... ...en je wilt aan het einde van zo'n opleiding... ...wil je rugzak gevuld hebben. Mm. Ja. We hebben die thema's die staan centraal. Het gaat dus niet zozeer puur om alleen dat wedstrijdje winnen op zaterdag... ...maar het gaat er gewoon om dat wij structureel... ...als een kind die bijvoorbeeld negen jaar in opleiding zit... Mm-hmm. ...dat die structureel die spelbriepers van Feyenoord volgeschoteld krijgt. En inderdaad, dat voetbal dat ontwikkelt zich steeds. Dus als we het hebben over de opbouw van achteruit... ...ja, wat we willen is, we willen binden. We willen die tegenpartij uitlokken. Kom ja, ja. Vervolgens willen we hoger op het veld mensen vrij spelen. Vervolgens willen we overtallen creëren in de as van het veld. Maar hoe je dat doet, ja, dat ontwikkelt zich steeds. Ja. He, dus we pakken ook gewoon regelmatig beelden van Manchester City of Shakhtar, Donetsk. Okay. Er zijn hier 21 schermen in het gebouw. En op die 21 schermen zie je continu beelden van het thema die in die periode centraal staat.
0: Die namelijk Moskou op het lijstje zetten, hè? Dus ga je de aanvallend voetbal te zetten? Ja. Dus misschien, misschien, ja,
1: Als
2: dat weet. zo was, had ik het wel geweten, hoor. Oké. Okay,
0: okay, <laughs> okay. okay.
2: We hebben Schmodel of loopt hier niet meer. <laughs> nee. Nee, ja, maar, okay. Ik heb eigenlijk... Uh, ja. Toch weer iets iets meer coachgericht. Jullie zeiden van, er liggen eigenlijk spelersprofielen waar jullie op scouten. Alleen ja, wat je al zei, met een Arne Slot heb je natuurlijk getroffen. Want het is precies een coach die dat type spel wil hanteren. Alleen, ja, er komt, en ja, ik moet al bijna huilen als ik het zeg, maar er komt een dag dat Arne Slot weggaat. En dan heb je dan een profiel liggen voor een coach die jullie zoeken, die hier perfect op aansluit. En dan gaat het er dus om dat je dus een coach inderdaad zoekt die past binnen de visie van Feyenoord. Ja,
0: en niet andersom.
1: Dan kan je namelijk beleid maken.
0: Ja, dus het is eigenlijk niet denkbaar, zonder hem af te willen vallen, dat Dick Advocaat zegt: stel dat Arne Slot volgende week ineens besluit: ik ga toch naar een topclub. Ja. Dan is het niet denkbaar dat Hallo. een trainer als Dick Advocaat hem opvolgt, omdat hij niet per se in het profiel lijkt te passen, zoals Arne Slot dat nu vervult.
1: Ja, tenzij hij met Dick hele duidelijke afsluiten ja, maakt aan het begin van het seizoen, is hij zo willen we spelen. En, en hier zijn ook de spelers na.
0: Ja. dus uh, ja. Oké, okay. hey, dus, dus als ik jou zo net beluister. Ik, ik luister zeer aandachtig en ik hoor heel veel. Ik vind het super interessant. Maar is het dus vooral, vooral met die trainer steeds het gesprek aangaan... om te kijken van dit is wat Feyenoord wil. Dit is, dit is dus ook wat ik van jullie verwacht. Ja. Ja. Hoe, hoe reageren ze erop? Want ik kan me ook voorstellen op het moment dat jij... ik zeg maar wat een Melvin Boel bent... of nou, Robin van Persie is misschien dat is wel een ja. beter voorbeeld... Ja. Ja. dat hij denkt, nou, ik denk dat ik het ook wel weet. Ik heb jarenlang in de top gespeeld. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk? Ja, hebben wij een komistief. moeilijke trainerskorps? Of, of zeg je van, nou, we hebben eigenlijk ideale, ideale groep?
1: Ja, ik denk dat we een hele goede groep hebben. Ja. Uh, maar er is ook heel positief gereageerd. Mm-hmm. Kijk, er zijn een aantal kaders. Maar binnen die kaders is er natuurlijk wel heel veel vrijheid. Wat, wat, wat ik net al even schetste, we zitten nu in fase uh, 3, 4 verdedigen. Ik weet
0: toevallig wat ik bedoel. Ja, op eerst, eigen helft ja. verdedigen. Okay, okay. Even, uh,
1: even in uh, simpelere taal: verdedigen op eigen helft. En okay, ja. dan zitten we hier. Kijk, nogmaals: die, die principes zijn dat jullie tegenstander de zij kan dwingen. Uh, wat ik net al schetste. Alleen dan zitten we bijvoorbeeld met, met Robin die zeggen, maar ik wil dat graag met 9 en 10 doen, dat druk zetten. Ja. Daarin ben je als coach ben je helemaal vrij. Alleen die principes, die zijn leidend. Ja, okay. dus, dus die intenties en, en hoe het voor elkaar wil krijgen, dat is leidend. Maar of jij dat wil doen in de opleiding, in een 4-4-2-formatie... of in een 4-3-formatie, sterker nog, wij zeggen... ga dat ook aanleren in verschillende systemen. Ja. Want als dan straks bijvoorbeeld die jongens in de Kuip komen te spelen... En er wordt een bepaalde strategie gevraagd dat onze spelers dat ook heel eenvoudig gewoon kunnen invullen.
0: Je dus ze zegt ik zeggen, kan je maar 4 x 3, 3 Exact. lukt niet in de 4 3 terwijl dat misschien dan wel nodig en Sterker nog,
1: je wilt ook kinderen opleiden, spelers opleiden, die eigen keuzes kunnen maken, zelf problemen herkennen, oplossingen kunnen vinden. Um, ja, dus, dus dat draagt alleen maar bij. Alleen die, die, die spelprincipes en spelintenties, die staan altijd centraal, die zijn leidend.
0: Ja. Hoe staan we er nu voor? En dan heb ik het over de Academy. Er is natuurlijk veel ellende en shit de laatste jaren gepubliceerd over hoe ja. slecht het allemaal zou zijn op Varkenoord. Allemaal voor je tijd, dus ik zal daar niet te veel op willen inzoomen nu. Maar, maar zou je kunnen zeggen van hoe we nu met de jeugdopleiding, hoe staan we ervoor? Want die, die... Ja, heel
1: positief. Ik ja? moet zeggen, ja, er heerst echt een cultuur dat we met z'n allen steeds op zoek gaan naar hoe kunnen we het nog beter doen. En daar doet iedereen mee. Uh, zelfs, zelfs de mensen van het eerste elftal, die zich daar op een positieve manier mee bemoeien. De keeperscoach die met de jeugdkeepers aan de slag gaat. Hoe kunnen we een, een ontwikkelplan voor keepers schrijven? Um, maar ook andere specialisten. Maar ook Joris van Dijk die, die zegt van... Hé, hey, ik vind het gaaf, jullie verhaal... Kom dat ook eens bij ons vertellen. Ja. Ja, er, er, er heerst een enorm positief vibe. Zowel op Varkenoord als op 1908 als op het stadion. Ja, dat we met z'n allen nu uh, uh, ja, die visie in de praktijk willen brengen. En ook door willen ontwikkelen. Dus uh, ja ben ik nou wel enthousiast. Ja. Hoe,
0: hoe belangrijk zijn daarin de, de prestaties van de jeugdteams? Want je zei het in het eerste item, ja. had je het er al een beetje over. Dat, dat is niet het allerbelangrijkste. Ja.
1: Nou, om heel even dan de methodische leerlijn erbij te pakken. Ja. Wij ja. hebben gezegd, van onder 7 tot en met onder 12... gaat het om het aanleren van basisvaardigheden. Ja. Dus dan moet je denken aan technische vaardigheden, motorische vaardigheden... beter leren bewegen, maar ook kijk- en keuzegedrag. Ja. Vanaf onder 13 en 14 gaat het om hoe te trainen. Dat houdt in, wat houdt het in om jezelf als speler elke dag te ontwikkelen. Zowel op het veld als naast het veld. Ja. Dus het is niet alleen even dat anderhalf uurtje die je hier op het veld bent, maar het is gewoon 24-7 bezig dat zijn met voeding. jezelf ontwikkelen. Ja. 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 Onder 15 en onder 16 hoe goed spelen. Daar leren onze spelers de spelintensies en spelprincipes van Feyenoord aan, ten opzichte van continu wisselende systemen. Okay. Dus stel ik mijn coach onder 15, we gaan opbouwen vandaag trainen, maar de tegenpartij gaat de ene keer met 9 en 10 druk zetten, dan met 7, 9 en 11. Dat varieert continu, waardoor onze spelers zelf oplossingen gaan, gaan leren zoeken.
4: Mm-hmm.
1: Onder 17 en onder 18 is hoe het strijden. Dat houdt in, hoe ga ik mijn eigen kwaliteiten inzetten en de kwaliteiten van mijn medespelers... om tot resultaat te komen in de wedstrijden. Ja. En bij onder 21 gaat het om hoe te winnen.
0: Hoe te promoveren misschien. <hijen> nou ja, <hijen> ja. uiteindelijk, dat zeg je heel terecht, ja. Ja.
1: hoe zorg je ervoor dat je een competitie kunt domineren. Ja. Waarom hebben we dat zo gedaan? Je wilt van een onder-13-coach niet dat hij alleen maar bezig is met winnen. Want als hij dat namelijk doet, dan zet je gewoon alle vroegrijpers erop, alle grote jongens, dan pomp je de bal naar voren. Vroegrijpers en dan win je. zijn
0: de spelers die vroeg in het jaar geboren zijn, misschien fysiek, die al hun ja, ja. Nee, ja. nee, dat niet alleen, dat zijn misschien de vroeggeborenen die, die jij nu schetst.
1: Maar de vroegrijpers zijn de jongens die inderdaad wat verder zijn in hun groei. Ja. Dus nogmaals, ik zet alle bomen erop, ik peer die banden voor en we gaan rennen en we ja. winnen die wedstrijd. Zoals je vaak
0: dan... in jeugdvoetbal op amateur niveau ziet, dan heb je één sterke grote spits met ja. de onder ja, 13 ja. en die, die ja, maakt ja, 48.
3: Wel... Grappig, want dit herken ik heel erg. Ik heb zelf ook de KNVB cursus de TC3 gedaan. Ik heb hem zelf niet afgerond, maar um, dit zijn eigenlijk ook een beetje de standaardprincipes van de KNVB. Met, um, onder de 13 ja. is uh, ja. Ja, eerst leren en dan op, steeds meer ga je zo toewerken naar het seniorenvoetbal. En dat, dat vind ik wel grappig dat jullie dat dan erin meenemen. Nou ja,
0: de KVB heeft het van ons gejat. Nou, Toch? dat kan ook.
3: Er wordt er heel veel maar van is ons is, zeg Maar uh, is dat leidend? Was dat leidend geweest voor die keuze? Hoe bedoel je dat? Nou, dat je zeg maar uh, die van die onder de 13 tot en met uh, onder de 21... Nee, dat
1: heeft niet met de, de KVB te maken, maar dat heeft gewoon met logisch nadenken te maken. Ja. En eigenlijk het, het verhaal wat ik je net al schetst is, je wilt van een onder 13 coach niet dat hij alleen met winnen bezig ja. is. Uh, ander voorbeeld, we spelen met een onder 13 tegen Ajax. En Ajax zet ons volle bak onder druk. Ja. Dan wil ik graag een coach zien die probeert onder die hoogste druk vandaan ja. te spelen. Dus ja. we gaan opbouwen van achteruit. We gaan proberen te lokken, binden, vrijspen. Daar gaat ook een paar keer mis. Ja. Waardoor je misschien die wedstrijd een keer verliest. Maar op het moment dat we alle ballen naar voren pompen en we winnen uiteindelijk die wedstrijd, ja, hartstikke leuk. Ja. Maar dan roept de trainer over een paar jaar van onder 18, of zelfs van de eerste helft al, die gaat ze kunnen niet opbouwen. Dus je wilt juist gewoon dat soort wedstrijden, als spelen we tegen Barcelona, dat is de allermooiste weerstand. Ja. Daar gaan we juist op bouwen. En nogmaals, dan gaat er maar een paar keer mis. Maar daar leren onze spelers van. Maar
0: dan dus, ter- terug naar mijn vraag van Net. Ja? Ik, ik weet heel veel mensen die, die, die niet dagelijks op lopen en af en toe uitslagen zien op Twitter voorbij komen, helemaal in de rats raken op het moment dat de onder 14 een keer 6-0 verloren heeft van PSV, zeg maar wat. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, vanaf onder 18 moeten we pas naar die prestaties gaan kijken en daaronder moet dat niet het belangrijkste zijn. Vind jij dat niet het bepalende wat uit zo'n wedstrijd moet gaan komen? Meer van hoe is er gespeeld, hoe is er ontwikkeld en Juist. hoe is er in de geest van de, van de Feyenoord uh, ja. eigenlijk?
1: Je wil juist die principes aanleren. En we hebben dus die thema's waar ik ik net al schetste. Die lopen ook bewust bij ons van donderdag tot en met dinsdag. En niet van maandag tot en met zaterdag. We hebben gezegd, het loopt van donderdag tot en met dinsdag. Die wedstrijd die op zaterdag. Dat is een middel om ons spelers te ontwikkelen. En niet een doel op zich. Het is ook een soort
2: leerproces. Gewoon een extra
1: leerproces. Dus dat druk zetten fase 3-4, dat neem je ook mee in je wedstrijdbespreking richting aankomende week. En en nogmaals, daarmee krijg je dat je kinderen hebt die hier negen jaar lang zitten. Die, die altijd structureel alles terugkrijgen. Ja. En dat rugzakje is straks helemaal gevuld. In plaats van dat je kampioen bent geworden met onder 13... maar volgens geen spelers afleverd aan de ja, eerste het nee, om. daar gaat het om. Maar ja. daar gaat het om. Hey,
0: wat, wat ik dan nieuwsgierig naar ben. Van alles wat je nu vertelt... Misha zei het net ook een beetje in de KVB. Misschien hetzelfde idee achter. Het klinkt allemaal zo logisch. Maar tegelijkertijd denk ik ook... ja met, met enige logica eh, kunnen ze het ook bij Utrecht bedenken. Kunnen ze het ook bij FC Twente bedenken. Kunnen ze het ook bij Sparta bedenken. Wat, wat maakt ons nou uniek?
1: Nou dat heel veel clubs uiteindelijk... gewoon geen hele gedetailleerde voetbalvisie hebben. Heel veel clubs die roepen allemaal... willen aanvallend voetbal, dominant voetbal... creativiteit, dynamiek. Die termen die ken je allemaal. Wat betekent ja. dat nou specifiek? En hoe ga je dat dan vervolgens... vormgeven binnen je organisatie? Hoe vaak zie je inderdaad niet nog... dat er gewoon een hoofdcoach ergens wordt aangesteld... die zijn manier van voetballen gaat introduceren. Ja. Dus de scouting moet daar maar weer spelers voor aan gaan leveren. Ja. Dus de opleiding moet zich daar maar weer aanpassen. En drie jaar later staat er weer een heel andere trainer voor de groep. Die zegt, ja maar zo ga ik niet spelen. Het is fijn dat
0: ongeveer in een een nooddrop de afgelopen 50 jaar, zullen we zeggen.
1: Nou ja, dat weten jullie beter dan ik. Maar
0: Maar uiteindelijk, als je dus echt beleid
1: wil maken, dan moet je in eerste instantie zorgen dat je het ook echt heel helder hebt voor alles en iedereen. En en, en dat is ook de vraag die je net stelde. Er is heel veel rust hier, omdat iedereen gewoon duidelijk nu heeft waar we met z'n allen naartoe aan het werken zijn. Dus het is voor
0: iedereen, van van de koffiejuf tot en met uh, de de technisch directeur, duidelijk... Wat fijnheid wil, waar we heen moeten en hoe we daar moeten komen.
3: Maar dat betekent dat dat, die visie daar mag dus niet meer van afwijken. Of hoe, hoe? Ja,
1: nogmaals. Het voetbal, dat schetst je net al, ja. dat ontwikkelt zich. Die voetbalvisie, die ontwikkelt zich. Ja. Alleen het kan niet zo zijn dat als jij uh, bij Feyenoord 1 gaat kijken over vijf jaar, dat je dan een ploeg ziet die aan het inzakken is en op de counter aan het voetbal nee. is, bij wijze van spreken. Dan zijn we namelijk van onze visie afgestapt. Ja. We zijn nog steeds hoog aan het druk zetten, we zijn aan het afjagen. Alleen misschien doen we dat op een iets andere manier dan dat je het nu ziet. Maar die principes, ja, die, 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 ja, d- daar kom je namelijk als supporter ook voor naar het stadion. Dat ja, is het mooiste. Zeker. Je wil die tegenstander wil je domineren. Nou, en... en dat hebben we nu gewoon heel helder binnen Hoe ga
3: je nu dat dan als, als, uh, als Feyenoord zijnde dat bewaken?
2: Daar hebben we een hele goede directie voor.
3: Ja? Ja. Dus onze technisch directeur en onze algemeen directeur... die mogen ook niet meer van die visie afwijken dan?
2: Die helemaal niet.
3: <laughs> heel goed antwoord.
0: <laughs> onder, onder wie val jij? Wie is, jouw, wie is jouw leidinggevende? Val je onder Arnissen of val jij onder uh, Rinicola als hoofdopleiding? Onder allebei. Onder ja. allebei? Ja. Dus met wie doe je het functioneringsgesprek? gesprek? Alle twee.
1: Met allebei, ja. Ik heb recent heb ik even met Frank en Ees zelf gezeten. Ja. Um, maar ik, ik ben natuurlijk regelmatig met Rini in contact. Ja. Um, Rini is het, het hoofd van de opleidingen en ik ben wel het meest werkzaam in de opleiding. Ja, precies. Um, maar wat ik net al schetste, en dat is gewoon heel mooi, het wordt nu gewoon breder getrokken. Het wordt, het wordt echt door de hele club heen gedragen. En uh, ja, dat is heel positief. Heb ik veel contact met onze hoofdtrainer? Ik spreek ook wel regelmatig. Ja. Ik heb natuurlijk ook cursus gedaan met Anne. Oké. Okay. En natuurlijk ook bij, uh, bij, AZ? AZ. bij AZ heb ik samengewerkt. Dus, uh, ja.
0: Beeldvorming is het nog wel eens dat Feyenoord alles maar van AZ... gewoon klakkeloos binnenhaalt met het idee van hè, alles van AZ is goed. Daar, dat zeg je eigenlijk eens een beetje onzin, want...
1: Nee, dat is totaal niet waar. Ja. Nee? Uiteindelijk heeft Feyenoord gewoon een aantal hele goede mensen binnengehaald. En, en waar die dan uiteindelijk vandaan komen. Ja, kijk, als Slot morgen bij Leverkus gaat, bij wijze van spreken... Ja, dan neemt hij ook zijn eigen kennis mee. Ja, precies. Ja. En, en dat is natuurlijk wat er gebeurt. Ja, en, uh, ja.
0: Ik heb nog een laatste dingetje. En dan gaan we daar naar richting de toekomst en het laatste item. Ik, ben ook, ik, ik denk ook de godgansen dag over voetbal. En ik denk ook altijd van: hoe, hoe kunnen we Feyenoord nou beter maken? En ik heb het gauw idee voor je, Koen. Dus ik, Kijk, dat, is ik, interessant. Ik, ik, ik wil hem gewoon met. Vaak hoor je namelijk die voetballers, die hoor je dan mopperen. Over dat ze niet. Ze zeggen al dat drie wedstrijden in de week kunnen spelen. Het zijn er natuurlijk twee, twee. Want, want ze tellen die zondag dubbel mee. Ja. Waarom wordt daar in de jeugd niet al zeg maar mee getraind dat je op een gegeven moment gewoon een, een midweeks programma gewoon opstelt? En of het dan niet vanuit de KVB is dat je gewoon. Amateur, of oefenwedstrijd wedstrijd je speelt tegen Sparta, of Excelsior weet ja, ik wat.
3: Inderdaad, eigenlijk moet het gewoon de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat je dat lichaam
0: gewend is. Dat je lichaam gewend is. Om, op woensdag, week, zondag, ja. woensdag zondag te spelen.
2: Ja. Ja, ik kijk hier naar Koen ik, uh, en die heeft hier een heel goed antwoord voor.
1: Ja, ik zou je bijna kunnen vastleggen. Dit is, dit is, dit is wat wij uh, voor ogen hebben. Alleen nu zit je. Oh, kijk, kijk, nu, nu, zitten, wij, zo, nu wow. zitten wij natuurlijk in de situatie. met corona, dat je überhaupt bijna niet ja, te spelen. Ja, te ja. Alleen, dat is inderdaad wat wij willen. Wij willen de Europese weken. die straks gevraagd worden in het eerste helftal. die willen we al gaan nabootsen. bij onze bovenbouw. Oh, dus uh, jij mag straks gewoon even mee komen lopen. en dan, dan leggen contract, we er even vast. Nou, hey, kijk, bij deze.
3: Over corona, trouwens. merk je trouwens in de ontwikkelingen van de jongens. dat het. Uh, dat het achterloopt? Of, of zie je dat Ja, nou, Het is natuurlijk wel een wereldwijd
1: probleem. Maar het is zeker wel een probleem. Want je mist gewoon hele belangrijke uh, leermomenten. Ja. Laten we wel wezen een, een, een jeugdwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Waar gewoon een paar duizend man op afkomt. Ja, is het totaal die missen beleving. we nu. Ja. Een internationale wedstrijd met Nederland zelf onder 16, tegen Frankrijk onder 16. Die missen die jongens nu gewoon. Ja. Ja. Dus dat zijn ervaringen. Wat, wat, wat ik net had schetste. In een vol stadion bijvoorbeeld spelen. Dat is voetbal onder een bepaalde druk. Die mis je nu absoluut. Maar normaal hebben we wereldwijd. Uh, hebben we natuurlijk last
3: van. Ja, maar ik kan best wel voorstellen dat dat jongetjes van 13 daar wel uh, nu iets missen ten opzichte van die twee lichtingen daarvoor. Ja, nee,
1: helder. Dat is ook zeker zo. Dus, uh, en, en, en wat dat straks gaat brengen in de toekomst, ja. De het dat zou zomaar kunnen zijn dat die generaties die dit nu
0: oplopen, dat die misschien een kleine achterstand oplopen. Dat zou kunnen. Ja, je stipte het net al een beetje aan, de toekomst. Dat is natuurlijk wel een hele interessante, daar zijn wij nieuwsgierig naar, naar je persoonlijke toekomst, maar misschien nog wel belangrijker, die van Feyenoord. Maar laten we beginnen bij jouzelf, want je gaf net aan, die laatste, vorig seizoen onder Dik Advocaat waren misschien wel je mooiste mooiste maanden als uh, in in jouw carrière. Toch besloot je uiteindelijk als relatief jonge gast op kantoor te gaan zitten. Al is het helemaal een uh, een kantoorfunctie, omdat je natuurlijk veel op het veld bent. Uh, Hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe lang blijf je dit leuk vinden? Hoe lang blijf je dit doen? Of zeg je van, joh, op het moment dat volgend jaar de kans krijgt om, assistent of misschien wel hoofdcoach ergens te worden, ben ik meteen weg.
3: Ja, zie, zie je dat zitten om weer trainer te worden?
1: Nee, maar ik vind op het veld zijn het allermooiste wat er is. Dat ja. staat buiten kijf. Dus wat ik net al schetste ook bij Feyenoord 1, veldtrainers zijn, met zulke goede spelers werken, vind ik het allermooiste wat er is. En ook hier, het lijkt nu alsof ik heel veel met beleid en dat soort zaken bezig ben. Maar uiteindelijk gaat het vooral om wat we in de praktijk daarvan terugbrengen. En, en dat vind ik ook het allermooiste. Dus ik heb vandaag heb ik ook ooit drie, drie verschillende trainingen op het veld gestaan. Vanmorgen heb ik zelf onder 13 getraind, want de trainers hadden corona. Ja, dus dat vind ik het allermooiste. Uh, mijn ambitie is... Ja, ik wil met de allerbeste mensen werken. Ja, ja. En, en, en dus streven we ook na... met Feyenoord weer de Europese top... aan te vallen. maak ik ook niet ontkennen... dat bijvoorbeeld de Papijn Leinders, die op dit moment assistent is bij Liverpool... Ja, ja. die leeft wel mijn droom. En dat doet Albert Zuivenberg bij Arsenal. Ja. Dat, zijn, dat zijn mensen... Nou, een beetje misschien mijn achtergrond... die wel op het allerhoogste niveau... met de allerbeste mensen werken. En, en bij voorkeur hierom met Feyenoord... Uh, ja, dat zou op termijn zomaar ook een keertje in, in de Europese top kunnen zijn.
0: Maar dus je ambitie is wel op het moment dat er een vacature vrijkomt bij het eerste? Of het dan nou onder andere slot is of misschien een eventuele opvolg, of het opvolg in de toekomst? Zou je zeggen van... Bij Feyenoord. Bij Feyenoord? Ja, zeker. Oké, oké.
2: Maar wanneer kan, kunt u nou zelf spreken van... Oké, okay, nu heb ik een geslaagde periode gehad. Uh,
1: je bedoelt binnen deze functie? Ja, ja, zeker. Als wij straks structureel spelers gaan afleveren voor het eerste
0: helft... die het eerste helft ook echt gaan versterken. Want dat is ook, dat is ook ja. een van de visie, dat de helft van de selectie bestaat uit... Uit je eigen jeugd. Waarom is er gekozen voor uh, het aantallen in de selectie in de plaats van speelminuten? Want daar, daar, daar heb ik wel vraagtekens bij. Want je kan zeggen, als je nu kijkt, zitten we volgens mij op 9 van de 23, 24 op begin van het seizoen. Ja. Dan zit je al redelijk tegen die helft aan. Ja, ik was speelminuten. Speelminuten, ja, ja. want bijvoorbeeld iemand als uh, Hartjes bij de selectie. Of, of ja, zat ja. bij de ja, selectie. Maar
1: daar voegde ik er net al aan toe. We willen spelers afleveren die het eerst ook daadwerkelijk versterken. Ja. En dan hebben we het goed gedaan. Maar ik, ik heb ook wel eens eerder gezegd, het programma dat we nu wegschreven, begint bij onze jongste jeugd. Dus ja. de kinderen die hier de poort binnenlopen, die gaan dit hele programma door. Ja. En, en dat is een voetbalprogramma, dat is een fysiek programma, dat is een topsportprogramma. Ja, de kinderen die nu bijvoorbeeld 16 zijn, ja, die hebben hele delen van dit nieuwe programma niet gevolgd. Uh, maar als wij straks over een x-aantal jaar uh, ja, gewoon structureel spelers afleveren die ook echt Feyenoord 1 versterken en uiteindelijk ook voor veel geld doorverkocht kunnen worden, ja, dan hebben wij het goed gedaan.
3: Dus eigenlijk gaan we pas over zeven jaar de jongens zien die... Uh...
1: Ja, je gaat natuurlijk al eerder wat vruchten ervan plukken, ja. alleen uh, nogmaals die jongens die het echte programma hebben doorlopen, ja, die zijn nu uh, inderdaad uh, een jaartje of negen.
3: <laughs> nou ja, wel, dat is wel een mooi vooruitzicht. Ik ben wel erg benieuwd wat, wat voor jongens Feyenoord uh, daarmee gaan afleveren. Daar kijk ik echt naar uit. Ik ook. Fijn ja, ja, ja. nee, ja, ja, dat je reageert op me, Johan. Nee, ik dacht, er komt nee. er komt kom nog wat nee, naar. Maar ik, ik liet ruimte om te re- jou te laten reageren, grote vriend.
0: Hoe talentvol zijn we? Want ik, wat ik vaak doe... Eh, want ik, ik, zit, ik loop niet dagelijks bij, bij Ajax, bij PSV of bij, bij Sparta rond. Ik kijk dan vaak naar de jeugdselecties van, 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 van Oranje. Van hoeveel Feyenoord er nou, Daar is de score, vind ik, nog wat laag voor de ambities die Feyenoord heeft. Ik, zei, ik vroeg het net al een beetje, hoe staan we erop? Maar dan heb ik het niet vanuit het trainers maar vanuit het Spelersoogpunt. Hoe staan we erop? Hebben we genoeg talenten om uiteindelijk, ook die nu zeg maar, in de onderbouw zitten, over een aantal jaar uiteindelijk die stap te kunnen maken? Je weet nooit hoe het loopt, maar is de basis...
1: Nou kijk, sowieso heeft natuurlijk Feyenoord met Rotterdam heeft de mooiste vijver van Nederland. Ja. Ja. Dus wij ja. hebben inderdaad... Jammer dat we het goed Sparta doen, erin vist. Nee, maar als wij het goed doen, hebben wij de mooiste vijver om in te vissen. Ja, Eens. Nou, als je dan puur kijkt naar wat we hier al rond hebben lopen. Ja, wij hebben gewoon een aantal jongens. En een aantal daarvan worden binnenkort ook vastgelegd, gelukkig. Uh, oh. die, die gewoon enorm veel potentie hebben. <laughs> oh, ja, gaat, d- dat is een scoop. Er gaan, er <laughs> gaan binnenkort wel wat, uh, wat nieuws naar buiten komen over Jezus. Dus vorige week ook vastgelegd, hè? Ja.
2: 15 jaar. Vorige week is er Sino-Snaier. Ja, sino ja, ja, ja. ja.
0: Van de lichting van, uh, van, van Persie, hè? Maar dat het ja.
2: nu op zo'n jonge leeft gebeurt, dat zegt wel in hoop over de visie natuurlijk
1: ja, ja, I- I- ja dat is wel niet van alle
0: tijden Robin nu. dus van alle tijden wil jonge spelers dus vroeger mocht je pas vanaf 16 jaar iemand een contract ja, geven dat kan tegenwoordig vanaf 15 ja. dat geeft ook wel weer een, een spanning want daardoor want ze mogen maar maximaal drie jaar zijn correct me if I'm wrong uh, cool. ja. maar dat betekent dus daar, hè, als je 16 bent en je hebt drie jaar dan kan je zeg maar in dat van zijn 18e tot zijn 19e kan je het besluit dat nemen om contract verlengen ja. maar nu op het moment dat iemand 15, uh, 15 is en je geeft hem een drie jaar contract dan, ja, dus dan moet je op zijn 17e 18e dan moet hij al soort van iets van potentie zien dus het wordt altijd uitgelegd als dat, dat heel goed is voor, voor clubs in Nederland. Nou, dat is het ergens wel, want je houdt ze daardoor buiten de deur van, uh, van de Europese grootclubs in om ons heen. Maar dat beslissmoment wordt daardoor wel spannender. En, en zo'n speler kan eerder denken: ja, Toerledocky. Ik. Uh... Oh, ja. Gaat het. Uh, gaat, uh, gaat, hoe heet het? Uh, ja, zie, gaat ze terug. Kortom, dus. dus dus dat is dus wel iets van alle tijd dat er contracten uitgedeeld worden. Maar dan, we zitten er binnenkort een paar aan te komen. Je gaat, paar vast, aan te komen gaat en dit verklappen, wie denk ik?
1: Dat ga ik nog niet verklappen, Jammer. maar ik kan wel erbij zeggen, dat zijn wel jongens waar we ook wel wat objectiviteit aan hebben toegevoegd. Dus los van het oog van de meesters, hè, dat we potentie toelichten, zijn het ook wel jongens die, waar we ook hebben gekeken naar nou, wat is nou de cognitieve potentie, wat is nou de fysieke potentie, wat is nou het leervermogen van deze spelers. Dus we hebben dat wel wat objectiever proberen te maken. En, uh, ja, ik,
0: dus het is ik, niet ik, meer een ik, soort van hij heeft 24 goals gemaakt in de onder 17. Die geven een contract. Er wordt ook gekeken van... Geen ja, dat is niet voldoende, nee. Nou, nee. oké. Okay, nou, dat is ja. goed om te weten. Ja. Het is goed om te weten. Ik heb nog een, een laatste vraag. Want we gaan een beetje richting de afronding. Ja. Onder 21. Het is toch... Uh, we hebben dat vorig jaar toen dat gelanceerd werd. Dat er een mogelijkheid was dat Feyenoord ja. kon gaan promoveren naar de tweede divisie. En uiteindelijk ja. daar de stap te maken naar de eerste divisie. Hebben wij dat met veel bombari, hebben we dat in de gaten gehouden? We, we hebben een kolesingel. Heet ja, we die hebben die een uh... single zelfs, de, de Ank- kolesingel, <laughs> ja, uh, Ank- inclusief tram. Met, nou, het was onwijs goed. Nou, ja, dat uiteindelijk corona een spelbreker was, dat kon niemand voorspellen. Nee. Vorig jaar in de winter is uiteindelijk die halve selectie uiteindelijk in, de, in de verhuur gedaan. Van, uh, van Excelsior tot en met uh, Roda, tot en met, nou, ik weet niet waar ze allemaal zaten. Dit seizoen zien we een beetje weer hetzelfde. Ja. Er zijn wel best wel weer, hè? Jongens als Balde, Bannis, nou ja, Hendricks, vraagteken. Ja, bij de tijd dat ja, het is ja. goed, het is goed. Het kan je. het uh, zomaar zijn dat die weg is. Dus ja. Maar goed, toch een paar sterkhouders in dat elftal. Antonucci die er natuurlijk speelde. Uh, Mikkel Johnson, die weer terug is naar Noorwegen. Kortom, ik lijk weer, het lijkt vanuit mijn oogpunt dat de handdoek weer in de, in de ring geworpen wordt. van nou, uh, we, we geloven er niet meer in. Is dat een directe conclusie of zeggen van nee, we blijven nog steeds die insteek hebben dat we de tweede competitiehelft uh, gaan strijden voor, uh, voor promotie, uiteindelijk naar die tweede divisie?
1: Nou, uiteindelijk willen we als club willen we natuurlijk die stap alsnog maken. Alleen ja. vanuit de KNVB is überhaupt nog niet besloten, komt er dit jaar wel een degradatie. Uh, regeling?
0: En wanneer dat zou Nou, dat je nou, als ja, al dat al te weten. weten? Ja, ja maar het
1: heeft het ook weer te maken met de tweede divisie. Ja. Uh, is dat op tijd af? Ja. Ja, want die moeten gaan strijden tegen de kampioen van de beloftecompetitie. Ja. En de vraag is dus of dat überhaupt gaat plaatsvinden. Nou, dan ga je wel een afweging weer maken. Um, en wat is dan het beste voor je spelers? Nou, en, en nogmaals, op dit moment hebben we die garantie niet dat er überhaupt een promotie-degradatie-regeling is. Um,
0: is dat ook waarom er bijvoorbeeld bij een speler als Belde gedacht is... We gaan hem gaat hij überhaupt zeg maar, spelen voor de prijzen hier? Gaat hij mee kunnen strijden om die, die strijd naar de tweede divisie? Of is het in dit geval beter dat hij gewoon minuten maakt en dan laten we maar verhuren aan een Belgische tweede klasse? Exact. Ja, okay. ja.
3: Dus het kan net zo goed zijn dat uh, aan het aankomende nieuwe seizoen, dat uh, mocht Feyenoord onder de 21 niet gepromoveerd zijn, dat wat van die sterkhouders toch verhuurd gaan worden in plaats van dat ze met die onder de 21 mee gaan doen. Dat zou kunnen, ja dat zou kunnen.
0: Ja, maar dat is toch. ja. Maar we gaan er gaan natuurlijk vanuit dat we gewoon promoveren, Mischa.
3: Uiteraard. Zeg maar, dat is de vraag.
0: Volgend jaar spelen een in Tweede Divisie. Of er valt een club om in de Tweede Divisie waarvan waar wij zeggen... wij zijn Feyenoord, wij zijn de grootste, dus wij moeten meedoen. Ja. Toch? Ja, je zei het net al, volgens mij voor zo'n Katwijk is het natuurlijk... Kijk, er wordt natuurlijk vaak afgegeven op jong op teams in, uh, in de in het Eerste Divisie... en misschien ook wel in de Tweede Divisie. Maar Feyenoord is wel anders. Wij zijn geen jong AZ. Nou, ik, Wij zijn eh, ook niet heel objectief jong. Sterker nog,
3: ik denk dat als Feyenoord uh, in de KKD zou spelen, jong Feyenoord, dat het elke week voelt. Ja, nou, bij de tweede divisie ook. Ja. Ik ga er elke week heen hoor. Ja, denk ja, de ja de dat
0: cent. zijn een mooie wedstrijden hoor. Zo dat is mooie met, jongens, met clubs als Katwijk en Quick Boys en, en ja, dat soort. Dan wordt je Zwakenburg, wordt. Dat, 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 word, dat, dat, nou, dat, dat vind die clubs ook tof hoor.
2: In balde topscorers dan, hè? 100. Nee, die
0: is dan onze nieuwe rechtsbuiten. Die is dan Linksbuiten de opvolger van van Sinistera, dus die is dan spelen. Nou ja, goed, we gaan het meemaken. Ik, uh, ik denk dat we redelijk er doorheen zijn. Ja. Wij uh, hebben nu een uur ongeveer met jou uh, mogen, mogen vullen. Koen, ontzettend bedankt. Zijn er nog dingen waarvan je Ik heb nog nabranders. Ik wil nog graag hier het een en ander over kwijt. Dus dit nee, is nee, ja, Ik
1: vond toch dat jij heel mooi advies net had over die uh, drie wedstrijden in een week. Ja, dus, ja, maar we gaan uh, het contract straks, we uh, gaan er straks even tegen uh, Nee, Weet joh, niet joh, Ik vond het heel erg wordt, leuk. Ik
0: teken blind. Dus ja. het Hetzelfde geld wordt straks koffiejuf. Nou,
2: Zolang ik maar niet hoef te editen, dan vind ik het ook <laughs> ja, wel. Je ja, krijgt wel een Engelse functie. dus niet
0: ik. heb een Engelsslaag opleiding, dus dat komt mij helemaal goed uit. Dat komt heel helemaal goed Nee, Koen, ontzettend bedankt voor jouw tijd. Uh, energie, ik wil je heel veel succes wensen. dat ja, uh, ja. is geen makkelijke club. Uh, ik hoop dat we je nog lang binnen deze club mogen houden. Want volgens mij waar je mee bezig bent... Super interessant. Is hartstikke ja, ja. tof. Ik ga jou straks, na deze uitzending... Ga ik jou uh, als bedankje voor, uh, voor jouw uh, medewerking aan deze podcast... Iets geven wat je misschien nodig gaat hebben. Namelijk een kijklul stressbal. Dat ja, ja, <laughs> mag wel eens zo zijn dat ja. je denkt... Jeetje, deze club, waar, waar ben ik aan begonnen? Zit ik daar nou elke dag 400 uur voor in de auto... Uh, nou, dan krijg je van mij een stressbal. En mooi. belangrijker, we hebben ook een sjaal bij ons. Met daarop ja. de, de call cool single. Want dat is uiteindelijk waar het om moet draaien. Zo is het. Is dat, we, en dat die spelletjes hier waar wij uitkijken op Juist. het fantastische mooi hoofdveld van Varkenoord. Uiteindelijk binnen de kortste keren bij het eerste spelen. En dat we uiteindelijk met die jeugdspelen straks massaal op de, de call cool single, single staan. staan. Tot donderdag.